0: Aujourd'hui, je vais rencontrer Nicolas et son fils aîné. Il habite à Paris, mais c'est en Hongrie qu'il est né, en 1928. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour. Vous
0: vous faites la bise
1: Oui, bien bien sûr.
0: Merci de me recevoir. Bonjour. Je suis ravie en tout cas de vous voir tous les deux ensemble. Nicolas est le dernier né d'une famille de cinq enfants.
1: Alors moi, je suis là, j'ai 7 ans sur cette photo, c'était fait en 1935. Et voilà, et mon père, mon père, ma mère.
0: La famille de Nicolas traverse la guerre tant bien que mal dans ce pays allié des Allemands. Mais en mars 1944, 1944. les nazis envahissent finalement la Hongrie et la vie des Juifs devient un cauchemar.
1: D'un jour à l'autre, tout changeait. Ils ont sorti des lois, à partir de là, les Allemands concernant les Juifs, il fallait livrer euh, tout ce qu'on avait, des véhicules, des postes de radio, des, des comptes en banque, tout était déclaré. Et mes parents ils respectaient tous les décrets, toutes les lois, toutes les machins, rigoureusement. Et il y avait des réfugiés qui racontaient des horreurs qui se passaient ailleurs. Ils ont dit « Chez nous, c'est pas possible
0: !» Et pourtant, la fin de la guerre approche et les nazis accélèrent le rythme. Les Juifs hongrois sont envoyés brièvement dans des ghettos, puis déportés à Auschwitz à une cadence infernale. En sept semaines, ce sont plus de 435 000 personnes qui sont emmenées. Nicolas a 16 ans. Il est déporté avec sa mère, son père et sa plus jeune sœur, les trois autres membres de la fratrie ayant déjà quitté le pays. À l'arrivée à Birkenau, il est séparé de ses parents.
1: Le deuxième ou le troisième jour, quand je suis arrivé, j'ai demandé les anciens qui étaient là. Et quand quand est-ce que je vais voir mes parents Ils m'ont regardé. Mes parents, mais quel âge qu'ils avaient, vos parents Je dis, mon père, il a 65 ans et ma mère, 57 ans. Alors, ils m'ont regardé. T'as vu la fumée qui sort de la cheminée Je dis, bien sûr, vos parents sont partis là-bas en fumée. Alors, j'ai dit, ils sont... Ces plaisanteries de mauvais goût. Absolument, je refusais de croire. Et puis, des jours, des jours passés, puis sentir cette chair brûler, cette fumée, machin, et je commençais à me poser des questions de la vérité de ce qu'on m'a raconté. Et puis, tous les jours, j'ai découvert quelque chose. Vous savez, mais Solidarité, il existait uniquement qui parlait la même langue que vous. Et on était quatre euh, juifs parlant en hongrois. On n'existait pas devant les autres qui parlaient notre langue. L'hongrois, les autres prisonniers qui étaient là depuis un certain temps, on était rien. On était absolument rien. Qu'on soit euh, mis à mort, c'était. Euh, on était des des objets. On était un stück, comme disait à l'époque, c'était un morceau, un morceau de l'ensemble. Et alors, j'ai découvert avec ahurissement que les gens trouvaient normal de survivre un jour, une semaine, un mois.
0: Par miracle, Nicolas survit à sept mois à Birkenau et à l'éprouvant périple qui s'ensuit. Il fait la marche de la mort, passe par Dachau. Il met plus d'un an avant d'arriver à Paris en février 46, où il retrouve enfin son frère et sa sœur qui vivent là.
1: Ma sœur, quand elle m'avait vue, elle s'est mis à embrasser, elle s'est mis à pleurer, et puis elle a dit hey, « Hé maman !» euh, Là, ça m'a remué. J'ai compris qu'à ma sœur, il ne faut pas parler de déportation. Il ne faut rien raconter. D'ailleurs, j'ai jamais parlé, j'ai jamais raconté comment c'était la déportation, comment mes parents, ils sont partis vers le crématoire. Mais même à mon frère, je n'ai pas donné des détails scabreux. J'avais l'impression que je suis l'adulte et lui qui avait 15 ans de plus que moi, c'est lui, l'enfant, et moi, l'adulte, et il ne faut pas le trop traumatiser.
0: Vous avez eu donc trois enfants. Est-ce que vous avez parlé à vos enfants euh, quand ils étaient petits
1: Non, je n'ai pas parlé, parce que je ne voulais pas les... Ce n'était pas une histoire...
2: Euh... C'est, plus, c'est tout ma mère qui, m'a, qui m'en a parlé. Et puis après, quand j'étais au... Au lycée, j'avais quand même pas mal de camarades juifs ouais. et donc on a un peu comparé les destinées de no, nos parents respectifs. Ouais. Alors, oui, j'avais découvert aussi il avait un, un, un livre avec des, des images très très fortes euh, sur euh, les camps. Ça m'avait traumatisé et euh, mmh. j'étais allé voir ma mère, j'avais, j'en avais parlé. Elle m'avait dit "Range tu euh, c'est pas, c'était trop jeune pour lire euh, des choses comme ça." Et moi, au fond de moi-même, ma euh, presque à en faire des cauchemars. Quoi.
0: Vous ne posiez pas de questions à votre père À
2: mon père, plus tard, quand on a étudié, euh, quand on a étudié l'histoire... Euh,
0: mais c'était le sujet quand même un peu tabou. Enfin, on n'en parlait pas, sujet, en tout cas pas directement. C'était le
2: sujet discret, pas tabou, c'était discret, disons. Oui. Moi, je savais qu'il en, était, qu'il en venait, quoi, mais, euh, oui. mais je ne savais pas euh, comment que ça s'était passé jusqu'à, en détail, avoir lu son livre. En
1: 1985, j'ai eu l'idée d'aller voir le film de lancement la Shoah. Mm-hmm. Et euh, on était allé voir, c'était assez long, et en sortant du cinéma, ma fille m'avait demandé, mais papa, toi, tu étais déporté, pourquoi tu n'écris pas ton histoire Alors j'ai dit, ah oui, tu as raison, pourquoi pas
0: Vous, personnellement, pourquoi vous faites tout ça
1: Vous savez, mon rôle d'ancien déporté. Ce qui me préoccupe, que ça n'arrive pas aux autres, même pas n'importe qui, oui. à n'importe qui. Que ça n'arrive plus, que l'homme, l'homme d'aujourd'hui, sache jusqu'à où l'homme peut aller.
0: Comment vous réagissez quand vous voyez euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, dans le monde
1: Je suis vraiment bouleversé. Je me dis que je, j'ai, je devrais faire encore plus. Toutes les horreurs qu'on entend jour après jour et les réactions des gens, c'est insuffisant, c'est évident. Mais peut-être, j'espère, que ça va mûrir et puis ils vont comprendre de ce qu'il arrive aux autres. Ça peut arriver un jour, si ce n'est pas à eux, mais à leurs enfants, à leurs petits-enfants.
0: Vous avez travaillé, hein
1: Moi-même, je suis étonné que j'avais eu la patience d'écrire tout ça de la personne qui a tapé la machine, et alors il me disait, mais il faut que tu te débrouilles parce que je veux savoir la suite. Elle était son mari. En, ah,
0: il était tenu en, en haleine.
1: Parce qu'ils sont nés après la guerre. Et ils ne se connaissaient pas tout ça. Ils voulaient la suite comme dans un roman policier. Allez, go. Qu'ils se repose en paix.